0: அன்பு தமிழ் கதை பிரியர்களுக்கு மில்லி மீட்டர் கதைகள் வழங்கும் அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் முதலாம் பாகம் புதுவெல்லம் அத்தியாயம் பத்து குடந்தை ஜோதிடர் குடகு நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்த கடந்ததும் தன் மணனாகிய சமுத்திர சென்றடைய விரும்பினாள் காடும் மேடும் கடந்து பாறைகளையும் பள்ளங்களையும் தாண்டி கொண்டு விரைந்து சென்றாள் சமுத்திரராஜனை நெருங்க நெருங்க நாயகனை காணப்போகிறோம் என்ற குதூகலத்தினால் அவள் உள்ளம் விம்மி உடல் பூரித்தது இன்னும் சற்று தூரம் சென்றாள் காதலனை அணைத்துக் கரங்கள் இரண்டு இரு கரங்களையும் விடுத்தவாறு தாவி பாய்ந்து சென்றாள் ஆனால் உள்ளத்தில் பொங்கிய ஆர்வ மிகுதிக்கு இரு கரங்கள் போதும் தோன்றவில்லை அவளுடைய ஆசை கரங்கள் பத்து இருபது நூறு என்று வளர்ந்தன அவ்வளவு கரங்களையும் ஆவலுடன் நீட்டிக்கொண்டு சமுத்திர அணுகினாள் இவ்விதம் ஆசை கணவனை அடைவதற்கு சென்ற மணப்பெண்ணுக்கு சோழ நாட்டு செவிலி தாய்மார் செய்த அலங்காரங்கள் தான் என்ன அடடா எத்தனை அழகிய பச்சை புடவைகளை உடுத்தினார்கள் எப்படியெல்லாம் வண்ண மலர்களை சூட்டினார்கள் எவ்விதமெல்லாம் பரிமள சுகந்தங்களை தூவினார்கள் ஆஹா இரு கரைகளிலும் வளர்ந்திருந்த புன்னை மரங்களும் கடம்ப மரங்களும் இரத்தின பூக்களையும் வாரிச்சொழிந்த அருமையை எவ்விதம் வர்ணிப்பது தேவர்கள் பொன்னி நதியே உன்மை பார்த்து களிப்படையாத கண்ணி பெண் யார்தான் இருக்க முடியும் உன் மணக்கோள ஆடை அலங்காரங்களைக் கண்டு உள்ளம் பொங்காத மங்கை யார் இருக்க முடியும் கலியான பெண்ணை சுற்றி ஊரில் உள்ள கன்னி பெண்கள் எல்லோரும் சூழ்ந்து கொள்வது போல் உன்னை நாடி பெண்கள் வந்து கூடுவதும் இயற்கையே அல்லவா பொன்னி தன் மணாலனை தழுவிக்கொள்ள ஆசையுடன் நீட்டும் பொற்கரங்களில் ஒன்றுக்குத்தான் அரிசிலாறு என்று பெயர் காவிரிக்கு தென்புறத்தில் மிக நெருக்கத்தில் அரிசிலாறு என்னும் அழகிய நதி அமைந்திருக்கிறது அப்படி ஒரு நதி இருப்பது சற்று தூரத்தில் இருந்து வருகிறவர்களுக்கு சொல்லித்தான் தெரிய வேண்டும் இருபுறமும் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருக்கும் இனிய பசுமரங்கள் அப்படி அந்நதியை மறைத்து விடுகின்றன பிறந்தது முதலாவது அந்த புறத்தை விட்டு வெளியேறி அறியாத அரசகுல கண்ணியன்றே அரிசியலாற்றை சொல்லலாம் அந்த கன்னி நதியின் அழகுக்கு இந்த உலகில் உமையே கிடையாது நல்லது அந்தப்புறம் என்னும் எண்ணத்தை மறந்துவிட்டு நேயர்கள் நம்முடன் நெருங்கி வருவார்களாக சோளையாக நெருங்கி வளர்ந்திருந்த மரங்களுக்கிடையே புகுந்து வருவார்களாக அடடா இது என்ன அருமையான காட்சி அழகுக்கு அழகு செய்வது போலும் அமுதுக்கு இனிப்பு ஊட்டுவது போலும் அல்லவா இருக்கிறது சித்திர விசித்திரமாக செய்த அன்ன வடிவமான வண்ணப்படைகள் வீற்றிருக்கும் இந்த வனிதாமணிகள் யார் அவர்களின் நடுநாயகமாக நட்சத்திரங்களுக்கிடையில் பூர்ண சந்திரனை போல் ஏழு உலகங்களையும் ஆல பிறந்த ராணியை போல் காந்தியுடன் விளங்கும் இந்த நாரிமணி யார் அவளுக்கு அருகில் கையில் வீணையுடன் வீச்சிருக்கும் சாந்தசுந்தரி யார் இனிய குரல்களில் இசைப்பாடி நதிவெள்ளத்துடன் கீத வெள்ளமும் கலந்து பெருக செய்து வரும் இந்த கந்தர்வ பெண்கள் யார் அவர்களில் ஒருத்தி மீனலோசனி இன்னொரு தி ஒருத்தி ஒரு தி தாமரை முகத்தால் இன்னொரு தி கமல ஆஹா வீணையை மீட்டுகிறார்களே அவளுடைய காந்தலை ஒத்தவரையில் வீணி தந்திகளில் அவர்கள் இசைக்கும் கீதத்தின் இனிமே தான் என்ன என்று சொல்வது நதியின் வெள்ளம் கூட அல்லவா தன் ஓசையை நிறுத்தி இருக்கிறது நதிக்கரை மரங்களில் வாழும் கிளிகளும் குயில்களும் கூட வாய்த்தரவா மௌனத்தில் ஆழ்ந்திருக்கின்றனவே மனிதர்களாய் பிறந்தவர்கள் கேட்கும் செவி பாக்கியசாலிகள் அந்த அமுத காணத்தை கேட்டு பரவசம் அடைவதில் வியப்பு என்ன படகில் வரும் அப்பெண்கள் என்ன பாடுகிறார்கள் கேட்கலாம் போர்த்து கருங்கயற்கன் விழித்து நடந்தாய் வாழி காவேரி கருங்கையக்கன் விழித்து நடந்தாய் வாழி காவேரி கருங்கையித்து வல்கி நடந்ததெல்லாம் நின் கணவன் திருந்து செங்கோல் வளையாமை அறிந்தேன் வாழி காவேரி திருந்து செங்கோல் வளையாமை அறிந்தேன் வாழி காவேரி பூவர் சோலை மயிலாட புரிந்து குயில்கள் இசைப்பாட காமர் மாலை அழுக்க நடந்தாய் வாழி காவேரி காமர் மாலை அழுக்க நடந்தாய் வாழி காவேரி காமர் கசைய நடந்திரங்கேன் திற கண்டிந்தேன் வாழி காவேரி இந்த அமுத தமிழ் பாடல்களை எங்கேயும் கேட்டிருக்கிறோமல்லவா ஆம் சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ள வரி பாடல்கள் இவை எனினும் இந்த பெண்கள் பாடும்போது முன் எப்போதும் இல்லாத வனப்பும் கவர்ச்சியும் பெற்று விளங்குகின்றன இவர்கள் பொன்னி நதியின் அருமை தோழிகள் போலும் அதனாலேயேதான் இவ்வளவு பரவசமாக உணர்ச்சி ததும்ப பாடுகிறார்கள் அடடா பாடலும் பண்ணும் பாவமும் எப்படி கலந்து இளைந்து குலைந்து இவர்களுடைய குரலில் இருந்து அமுது வெள்ளமாக பொழுகின்றன பாட்டாவது பண்ணாவது கானமாவது இசையாவது அதெல்லாம் இது ஏதோ மாயக்கலை பாடுகிறவர்கள் கேட்பவர்கள் எல்லாரையும் பித்து செய்யும் வித்தை படகு மிதந்து கொண்டே வந்து மரங்கள் இடைவெளி தந்த ஓட துறையில் நிற்கிறது இரண்டு பெண்கள் இறங்குகிறார்கள் அவர்களில் ஒருத்தி ஏழு ராணி என தகும் கம்பிர தோற்றமுடைய பெண்மணி இன்னொருத்தி வீணை தந்திகளில் விரல்களை ஓட்டி இன்னிசை எழுப்பிய நங்கை இருவரும் அழகுகள் என்றாலும் ஒருவருடைய அழகுக்கும் இன்னொருவருடைய அழகுக்கும் மிக்க வெற்றுமை இருந்தது ஒரு தி செந்தாமரை மலரின் கம்பிர சௌந்தரியம் உடையவள் குமுத மலரின் இனிய அழகை உடையவள் ஒரு பூரண சந்திரன் இன்னொரு தி காளைப்பிரை ஒரு ஆடும் மயில் இன்னொரு பாடும் குயில் ஒரு தி இந்திராணி இன்னொரு தி காதலி ஒரு வேகவாகினியான கங்கா நதி வா கமல் இவர்கள் இருவரும் யார் என்று சொல்லிவிடுகிறோம் கம்பீர தோற்றமுடைய கங்கைதான் சுந்தர சோழ மன்னரின் செல்வ புதல்வி குந்தவை சரித்திரத்தில் ராஜராஜன் என்று புகழ்பெற்ற அருள்மொழிவர்மனின் சகோதரி அரசுமரி என்று இளைய பிராட்டி என்றும் மக்களால் போற்றப்பட்ட மாதரசி சோழ ராஜ்யத்தின் மகோநிற்கு அடிக்கொழியை பிரட்டியுடன் இருக்கும் பாக்கியத்தை நாடி வந்த கொடும்பாலூர் சிற்றரச குலப்பெண் பிற்காலத்தில் சரித்திரத்திலேயே இணையில்லாத பாக்கியவதியாக போகிறவள் இன்று அடக்கமும் இனிமையும் சாந்தமும் உருவெடுத்து விளங்குகிறவள் இந்த இரு மன்கையம்மார்களும் படகில் இருந்து கரையில் இறங்கினார்கள் குந்தவை மற்ற தோழி பார்த்து நீங்கள் இங்கேயே இருங்கள் ஒரு நேரத்தில் திரும்பி வந்து விடுகிறோம் என்றார் அந்த தோழி பெண்கள் அனைவரும் தெய்வ தமிழ்நாட்டில் பற்பல சிற்றரசர்களின் அரண்மனையில் பிறந்த அரச குமாரிகள் குந்தவை தேவிக்கு தோழியாக இருப்பதை பெற்றரும் பேராக கருதி பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்தவர்கள் இப்போது தங்களின் ஒருத்தியை மட்டும் அழைத்துக் கொண்டு குந்தவை பிராட்டி கரையில் இறங்கி போய்விட்டு விரைவில் வருகிறேன் என்றதும் அவர்களுடைய கண்களில் ஏமாற்றமும் தோன்றின கரையில் குதிரை பூட்டிய ரதம் ஒன்று சித்தமாயிருந்தது வானதி ரதத்தில் ஏறிக்கொள் என்றால் குந்தவை தன் தோழியை பார்த்து வானதி ஏறியதும் தானும் ஏறிக்கொண்டால் ரதம் வேகமாய் சென்றது அக்கா நாம் எங்கே போகிறோம் என்ன சொல்லலாமா எனக்கு சொல்ல மாட்டீர்களா என்ன என்று வேறு எதற்கு உன்னை பற்றி கேட்பதற்காகத்தான் சில மாத காலமாக நீ இப்படி பிரம்மை பிடித்தவள் போலும் உடல் மெழிந்தும் வருகிறாயே உனக்கு எப்போது பிரம்மை நீங்கி உடம்பு தேரும் என்று கேட்பதற்காகத்தான் அக்கா தங்களுக்கு ரொம்ப புண்ணியம் உண்டுகிறேன் தங்களை பற்றி என்ன கேட்டு தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் ஜோசியரிடம் கேட்டு என்ன தெரிந்து கொள்ள போகிறீர்கள் எனக்கு கல்யாணம் ஆகுமா அல்லது கடைசி வரையில் கண்ணிப்பின்னாகவே இருந்து காலம் கழிப்பேனா என்று கேட்கப் போகிறேன் அக்கா ார்கள கடல் கடந்த தேசங்களில் இருந்தே எல்லாம் கூட வருவார்களே தங்களை கைப்பிடிக்கும் பெரு எந்த வீர ராஜகுமாரனுக்கு கொடுத்து வைத்திருக்கிறதோ அதை தாங்கள் அல்லவா தீர்மானிக்க வேண்டும் வானதி நீ சொல்வது எல்லாம் உண்மை என்று வைத்துக் கொண்டாலும் அதற்கு ஒரு தடை இருக்கிறது எந்த தேசத்து அரச குமாரனையாவது மனம் புரிந்து கொண்டால் நான் அவனுடைய நாட்டுக்கு போக அல்லவா எனக்கு இந்த பொன்னி பாயும் சோழ வேறொரு நாட்டுக்கு போக பிடிக்கவில்லையே அடி வேறு நாட்டுக்கு போவதில்லை என்று நான் சபதம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் அது ஒரு தடையாகாது தங்களை மனம் புரிந்து கொள்ளும் ராஜகுமாரனும் தங்கள் காலில் விழுந்து கிடக்கும் அடிமையாகவே இருப்பான் ாலும்லியை பிடித்து கட்டிக் கொள்வது போல் வேறு தேசத்து ராஜகுமாரனை கொண்டு வைத்து கொள்ளலாம் என்று சொல்கிறாயா அதனால் என்னென்ன தொல்லைகள் எல்லாம் விளையும் தெரியுமா எப்படியும் பெண்ணாய் பிறந்தவர்கள் ஒரு கல்யாணம் செய்து கொண்டுதானே தீர வேண்டும் அப்படி ஒரு சாஸ்திரத்திலும் சொல்லியிருக்கவில்லை அடி வானதி அவை யாரைப்பார் அவள் என்றும் கண்ணியழியாத கவிஸ்வரிய பல காலம் ஜலையாவையார் இளம்ாயத்திலேயே கடவுளின் வரத்தினால் கிழவியாக போனவள் தாங்கள் அதை போல் ஆகவில்லையே சரி அப்படி கல்யாணம் செய்து கொள்வது என்று புறப்பட்டால் அனாதையான சோழ வீரன் ஒருவனையே நான் மணந்து கொள்வேன் அத்தகையவனுக்கு ராஜ்யம் இராது என்னை அழைத்து கொண்டு வேறு ஒரு தேசத்துக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்ல இங்கேயே சோழ இருந்து விடுவான் அக்கா அப்படியானால் இந்த சோழ நாட்டை விட்டு போக மாட்டீர்களே ஒரு நாளும் போக மாட்டேன் போக மாட்டேன் இன்றைக்குதான் என் மனம் நிம்மதி அடைந்தது அது என்னடி நீங்கள் வேறு நாட்டுக்கு போனால் நானும் உங்களோடு வந்தே தீர வேண்டும் உங்களை விட்டு பிரிந்திருக்க என்னால் முடியாது அதே சமயத்தில் இந்த சோழ பிரிந்து போகவும் எனக்கு மனவில்லை கல்யாணமானால் நீ பிரிந்து போய்தானே தீர வேண்டும் நான் கல்யாணமே செய்து கொள்ள போவதில்லை அக்கா அடியே எனக்கு சோழ நாட்டின் மீது அபிமானம் ஒன்றும் கிடையாது நீ ஆசை வைத்திருக்கும் சோழ நாடு வாளும் வேலும் தாங்கி ஈழ நாட்டுக்கு சுத்தம் செய்ய அல்லவா போயிருக்கிறது உன் அந்தரங்கம் எனக்கு தெரியாது என்றால் நினைத்தாய் அக்கா அக்கா நான் அவ்வளவு மடமதி உடையவளா சூரியன் எங்கே காலை பனித்துளி எங்கே சூரியனுடைய நட்புக்கு பனித்துளி ஆசைப்பட்டால் என்ன பெயன் பனித்துளி சிறியதுதான் பிரகாசமானதுதான் ஆனாலும் பனித்துளி அப்படிப்பட்ட சூரியனை சிறைப்படுத்தி தனக்குள் வைத்திருக்கிறதோ இல்லையா ஆமாவா இல்லையா வானதி உற்சாகமும் ஆர்வமும் நிறைந்த குரலில் அப்படியா சொல்கிறீர்கள் பனித்தொளி கூட சூரியனை அடையலாம் என்று சொல்கிறீர்களா என்றார் பிறகு திடீரென்று மனசு வந்துவிட்டது பனித்தொளி ஆசைப்படுகிறது அடைகிறது வெயிலில் உழந்து இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைகிறது அது தவறுவானதி பனித்தொளியின் ஆசையைக் கண்டு சூரியன் தன்னுடன் பனித்துளியை ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்கிறான் தன் ஆசைக்கு உகந்த பனித்தொளி பெண் பிற புருஷர் கண்ணீர் படக்கூடாது என்று அவன் எண்ணம் இரவு வந்ததும் மறுபடியும் வெளியே விட்டு விடுகிறான் மறைந்த பனித்துளி மறுபடியும் வந்து உதிக்கிறது அல்லவா அக்கா இதெல்லாம் என்னை தேற்றுவதற்காக சொல்கிறீர்கள் அப்படியானால் உன் மனதில் ஒரு குறை இருக்கிறது என்று சொல்ல இத்தனை நாள் இல்லவே இல்லை என்று சாதித்தாயே அதனால் தான் குழந்தை ஜோதிசோதியிடம் போகிறேன் என் மனதில் குறை இருந்தால் அதை பற்றி கேட்க என்ன பயன் என்று கூறி வானதி பெருமூச்சறிந்தார் குடந்தை அந்த நகரின் ஒரு மூளையில் காளி கோயிலுக்கு அருகில் ஒரு தனித்த இடத்தில் இருந்தது குடந்தை நகருக்குள் புகாமலேயே நகரை சுற்றி கொண்டு ரதம் அந்த வீடு சென்று அடைந்தது ரதசாரதி ரதத்தை தங்கு தடையின்றி அங்கே ஓட்டி ஓட்டிக்கொண்டு போய் சேர்த்ததை பார்த்தாள் அவன் அதற்கு முன் பலமுறை அங்கே ரதம் ஒட்டி கொண்டு சென்றிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றது வீட்டு வாசலில் அவருடைய சீடர் ஒருவரும் ஆயத்தமாக காத்திருந்தார்கள் ஜோசியர் மிக்க பக்தி மரியாதையுடன் வந்தவர்களை வரவேற்று உபசரித்தார் பெருமாட்டி கலைமகளும் திருமகளும் ஓரு ரூவாய் வந்தாய் தாயே வரவேணும் வரவேணும் இந்த ஏழையின் குடிசை செய்த பாக்கியம் மறுமுறையும் தாங்கள் இக்கொடிசையை தேடி வந்தீர்கள் என்றார் ஜோதிடரே இந்த வேளையில் தங்களை தேடிக்கொண்டு வேறு யாரும் இங்கு வரமாட்டார்கள் அல்லவா என்றால் குந்தவை வரமாட்டார்கள் தாயே இப்போதெல்லாம் என்னை தேடி அதிகம் பேர் வருவதே இல்லை உலகத்தில் கஷ்டங்கள் அதிகமாகும் போதுதான் ஜோதிடர்களை தேடி மக்கள் அதிகமாக வருவார்கள் இப்போது தங்களுடைய திருத்தந்தை சுந்தர ஆட்சியில் குடிமகளுக்கு கஷ்டம் என்பதே கிடையாது எல்லோரும் சுக சௌக்கியங்களுடன் சகல சம்பத்துகளுடன் பெற்று சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள் என்னை தேடி ஏன் வருகிறார்கள் என்றார் ஏதோ கஷ்டம் வந்திருப்பதனால்தான் என்று சொல்கிறீர்களும் இல்லவே இல்லை நவநிதியும் கொளிக்கும் பழையாறை மன்னரின் திருக்குமாரிக்கு கஷ்டம் வந்தது என்று எந்த குருடன்தான் சொல்லுவான் உலகத்தில் மக்களுக்கு கஷ்டமே இல்லாமல் போய்விட்டபடியால் இந்த ஏழை ஜோதிடனுக்கு மட்டும் கஷ்டம் வந்திருக்கிறது இவனை மட்டும் கவனிப்பார் இல்லை ஆகியால் இந்த ஏழையின் கஷ்டத்தை தீர்ப்பதற்காக அம்பிகை போல் வந்திருக்கிறீர்கள் தாயே குடிசைக்குள்ளே வந்தருள வேண்டும் இங்கேயே தங்களை நிறுத்தி வைத்திருப்பது நான் செய்யும் அபச்சாரம் என்று ஜோசிய சமத்காரமாக பேசினார் ரத சாரதியை குந்தவை ரதத்தை கோயிலுக்கு சமீபம் கொண்டு போய் ஆலமரத்தின் நிழலில் நிறுத்தி வை என்றாள் பிறகு ஜோதிடர் வழிகாட்டி முன் செல்ல குந்தவையும் வானதியும் அவ்வீட்டுக்குள்ளே சென்றார்கள் ஜோதிடர் தம் சீடனை பார்த்து அப்பனே வாசலில் ஜாக்கிரதையாக நின்று கொண்டிரு யாராவது வந்தாலும் உள்ளே விடாதே என்று எச்சரித்தார் அரச வரவேற்பதற்கு உகந்ததாக ஜோதிடரின் கூடம் அழகு செய்யப்பட்டிருந்தது சுவரில் ஒரு மாடத்தில் அம்பிகையின் படம் அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்கியது அமருவதற்கு இரண்டு பீடங்கள் சித்தமாயிருந்தன குத்துவிளக்கு எரிந்தது அங்கும் இங்கும் கோலங்கள் பொழிந்தன ராசி சக்கரங்கள் போட்ட பலகைகளும் ஓலைச்சுவடிகளும் சுற்றிலும் இறைந்து கிடந்தன பெண்மணிகள் இருவரும் பீடங்களில் அமர்ந்த பிறகு ஜோதிடரும் உட்கார்ந்தார் அம்மணி வந்த காரியம் இன்னதென்பதை தயவு செய்து சொல்லி அருள என்றார் ஜோசியரே அதையும் தங்கள் ஜோதிடத்திலே பார்த்து கொள்ள பார்த்து தெரிந்து கொள்ள கூடாதா என்றாள் குந்தவை ஆகட்டும் தாயே என்று கூறி ஜோதிடர் கண்ணை மூடிக்கொண்டு சிறிது நேரம் ஏதோ மந்திரம் ஜபித்துக் கொண்டிருந்தார் பிறகு கண்ணை திறந்து பார்த்து கோமாட்டி இந்த கண்ணி பெண்ணின் ஜாதகம் பற்றி கேட்பதற்காகவே இன்று முக்கியமாக வந்திருக்கிறீர்கள் அவ்விதம் தேவி பராசக்தியின் அருள் சொல்கிறது உண்மைதானா என்றார் ஆஹா பிரம்மாதம் உங்களுடைய சக்தியை என்னவென்று சொல்வது ஆம் ஜோசிரே இந்த பெண்ணை பற்றி தான் கேட்க வந்தேன் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்பு இவள் பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்தாள் வந்து எட்டு மாத காலம் மிக குதூகலமாய் இருந்து வந்தாள் என் தோழியர்களுக்குள்ளேயே இவள் தான் சிரிப்பும் விளையாட்டும் கலகலப்புமாக இருந்து வந்தாள் நாலு மாதமாக இவளுக்கு என்னவோ நேர்ந்திருக்கிறது அடிக்கடி சோழ்ந்து போகிறாள் பிரம்மை பிடித்தார்போல் இருக்கிறாள் சிரிப்பையே மறந்து விட்டாள் உடம்புக்கு ஒன்றுமில்லை என்கிறாள் இவள் பெற்றோர்கள் நாளைக்கு வந்து கேட்டால் என்ன மறுமொழி சொல்வதென்றே தெரியவில்லை தாயே கொடும்பாளூர் கோமகளின் செல்வ புதல்விதானே இவர் இவருடைய பெயர் வானரிதானே என்றார் ஜோதிடர் உமக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்கிறதே இந்த அரசல குமரியின் ஜாதகம் கூட என்னிடம் இருக்கிறது சேர்த்து வைத்திருக்கிறேனே சற்று பொறுக்க என்று சொல்லிவிட்டு ஜோதிடர் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு பழைய பெட்டியை திறந்து சிறிது நேரம் புரட்டினார் பிறகு அதிலிருந்து ஒரு ஜாதக குறிப்பை எடுத்து கவனமாய் பார்த்தார் இத்துடன் அத்தியாயம் ஒன்பது பத்தும் முடிவுற்று மீண்டும் அத்தியாயம் பதினொன்றில் சந்திப்போம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம மில்லிமீட்டர் மீட்டர் கதைகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி